0: Podplay Du presenteras nu för obekräftad information Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion Åsikter och vinklad fakta Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa och välkomna till det sista avsnittet för säsong 10. Vi är då Vivian Lee och Aida Engvall. Hallå, hallå. I det här avsnittet så tänkte vi faktiskt bjuda på någonting som vi inte haft innan. Vi har faktiskt med oss en gäst den här gången. Och det är inte vem som helst utan det är faktiskt journalisten och författaren Kent Värne.
1: Ja, eh, varmt välkommen till podden Kent. Du har ju skrivit lite böcker om konspirationsteorier- Mm. Så vi tänkte att vi börjar avsnittet med att du ska få presentera dig själv och berätta om det, vad det är du har gjort.
2: Ja, jag heter alltså Kent Verne. jag är journalist och författare. Jag har skrivit två böcker om konspirationsteorier. Den första som kom ut 2018 heter Allt är en konspiration. Och där tar jag liksom ett ganska brett grepp om fenomenet konspirationsteorier och tittar på det idag men också historiskt. Och liksom letar efter rötterna till de konspirationsteorier som vi fortfarande har runt omkring oss. Och sen den andra boken heter Konspirationsfeber och mm. Mm. den släpptes i augusti 2021, alltså i år. Och den tar utgångspunkt i de konspirationsteorier som har spridits under coronapandemin. Eh, och egentligen hade jag inte tänkt att skriva en uppföljare till Allt en konspiration eh, därför att jag kände att ämnet var ganska uttömt kanske inte så att jag tar upp alla konspirationsteorier direkt Nej. i den boken men ändå hade jag liksom fångat det jag ville fånga säga det jag ville säga eh, men sen kom ju pandemin och alla de konspirationsteorier som har väldigt fram genom sociala medier och nätets alla kanaler eh, så det gick liksom inte att låta bli så jag tror tvungen att dyka ner i det här kaninhålet igen i underlandet och försöka ta reda på hur de här konspirationsteorierna uppstod, hur de fungerar, vilka som spred dem och ja, om de stämde eller inte.
1: Mm. Ja, det är väldigt spännande. väldigt spännande att läsa också. Hur kommer det sig att du kom in på det här med konspirationsteorier från början?
2: Ja, precis som många andra så var jag liksom fascinerad av konspirationsteorier på ett privat plan ända sedan liksom uppväxten. Mm. Jag tror väldigt många är det. Men liksom mitt journalistiska intresse så här, att försöka undersöka konspirationsteorier lite på djupet, det väcktes för några år sedan när jag reste mycket i USA och skrev reportage, jag skrev bland annat en bok om, om USA efter finanskrisen och under Obama-åren. Och då märkte jag att i de miljöer som jag, som jag Befann mig då, de människor jag träffade inom tidpartirörelsen, framförallt med den här högerpopulistiska rörelsen som, som var emot Barack Obama. Eh, då märkte jag att människor, väldigt många, trodde på konspirationsteorier som jag kanske inte hade hört talas om eller åtminstone inte lagt märke till. Eh, om George Soros, till exempel den här ungersk amerikanske finansmannen, att han skulle styra USA bakom kulisserna... Eh, den här teorin om att Barack Obama skulle ha varit född i Kenya, den som Donald Trump då spred. Uh, eh,
0: ja,
2: Typ för tio år sedan 2011. Och en massa sådana där teorier. Det var också ett tillfälle då jag var på en Tea demonstration där det var en, en kvinna som var liksom en av frontfigurerna där som skulle berätta för mig vem som egentligen styrde USA. Och det var ju visserligen George Soros, sa hon. Men eh, bakom George Soros finns ännu mörkare krafter. Jaha, vem då, tyckte jag, blev nyfiken. Så här. Ja, det är Queen Elizabeth av Storbritannien, tyckte hon. Ja. Jag blev alldeles ställd och funderade på hur jag skulle fortsätta den här liksom, intervjun. Och det gick inte riktigt, för jag fattade absolut inte var den här idén kom ifrån. Mm -hmm. Idag vet jag ju att det finns ju teorier om att Queen Elizabeth inte bara styr USA, utan också att hon är rymdödla.
1: Ja.
2: Eh, och på tal om rymdödlor så var jag också på en fest för några år sedan, då en, en nära vän berättade att en gemensam vän till oss hade fastnat för en ny världsbild, liksom en ny teori. Han trodde nämligen att världen styrdes av utomjordiska reptiler. Och då tänkte jag, eh, what? Eh, vad sa du för någonting? Jag hade aldrig hört talas om detta och blev oerhört nyfiken. Eh, och faktum är att när jag började eh, undersöka det här med konspirationsteori på riktigt så var det... Eh, en av de första grejerna jag gjorde jag reste till Storbritannien och, och lyssnade på en föreläsning med David Icke. Ni vet,
1: mm, den
2: brittiska Gud, det är ju så häftigt. Ja. Så att, där satt jag i, i, i 12 timmar och lyssnade på hans eh, dragning liksom, om, om allt ifrån 1 september till Rymdödlorna. Eh, så att det var liksom min eh, entré in i konspirationsteoriernas värld. Och det här var 2000. 16. och sen släppte jag boken 2000, den första boken och 2018 så det var liksom min resa in i det men man kan väl säga att, att för mig blev det intressant att titta närmare på konspirationsteorier när, det, när jag märkte att det här var liksom en politisk grej, att det, att det inte bara var Eh, någonting som folk sitter och intresseras för på fritiden och tycker är ganska roligt. Eh, utan att det, det var någonting som engagerade människor. Någonting som gjorde att de agerade politiskt. Alltså röstade på en viss person. Eller till och med, ja, alltså om man ska göra det ännu värre då. Alltså det finns ju många terrorister och, och massmördare som har inspirerats av, av konspirationsteorier som är politiska. Liksom om judar och muslimer och sådär. Mm. Så att eh, det, då blev det liksom... Intressant och viktigt och det är också till stor del det min första bok handlar om, eh, om man ska vara ärlig. Det är ju inte i första hand kanske de här mer lustiga konspirationsteorierna utan det är de här mer allvarliga om man säger så.
0: Ja, de allvarliga är ju verkligen alltså, djuptgående. Det är så mycket mer än bara vem gjorde det? Var, alltså, var det verkligen så som vi fick det till oss? alltså Så som nyheterna sa det? Eller så här, finns det någon annan som... Det är att gjorde planer och sådär. Mm. Så det är ju väldigt mm. intressant kring att... Ja, men... Jag vet inte vad jag skulle säga. Men jag ville bara kommentera att jag tycker också... Att det jo, men
2: det du säger stämmer. Och det är liksom när man börjar ställa sig frågan... Vem låg bakom det här? Vad var det för slags... Eh, elit eller för en slags dold makt som genomförde den här konspirationen och den här mörkläggningen kring 9-11 då. Det är då man kommer in på de här klassiska svaren som ofta förekommer inom konspirationsteoriernas värld. Ja, det var judarna eller det var Rothschild eller det var George Soros eller liksom... Eh, och idag så är det ju liksom Bill Gates som är i skottgluggen när det handlar om coronapandemin då. Alltså det, det blir liksom ett, ett sökande efter, efter, eller Illuminati, sådär, om man ska gå riktigt djupt ner i, i kaninhålet då, eller rymdövlorna. Eh, så så att det är då man verkligen också kommer in i de här mer eh, politiska och allvarliga konspirationsteorierna där, där det ofta handlar om, om judar och det blir antisemitism om det hela. Eh, fast det kanske inte var utgångspunkten för den som började forska kring det här, om man säger så.
1: Nej, ja, det är ju det som är det farliga verkligen med konspirationsteorier. När det inte är de här lustiga teorierna längre- utan när det verkligen blir ja, men åt det antisemitiska hållet- eller när det är terror och andra mm. hemskheter. Liksom.
2: Ja, verkligen. Och det, jag, jag tycker det är viktigt att skilja mellan de där sakerna. Jag menar, det är ju in, in, inte farligt om folk tror att Elvis lever- eller Nej. ens eh, egentligen att världen styrs av rymdödlor- eh, det blir ju farligt när det, när det är verkliga personer som faktiskt pekas ut eller folkgrupper som judar eller muslimer, religioner och så som får skulden för någonting, mm. som blir syndabockar. Liksom. Och det var ju tydligt när jag, dels i min första bok när jag, när jag tittade på historien där var ju antisemitismen en väldigt viktig pelare liksom, i det jag kallar för konspirationstänkandes historia. Det kokar ofta ner till att man påstod att det var judarna som låg bakom alltihop. Och det här började egentligen på allvar i mitten på 1800-talet. Och sen gifte sig liksom den antisemitiska världsbilden med det här om illuminati som egentligen hade uppstått innan då. Alltså ett mm. hemligt sällskap som på något sätt skulle ha legat bakom en massa saker. Och å andra sidan så finns det då liksom ännu äldre konspirationsteorier om judar som jag blev bekant med nu. När jag tittade på coronapandemin och tidigare pandemier då, som liksom för att hitta det här historiska mönstret på något sätt. Då märkte jag att okay, så långt tillbaka som digerdöden på 1300-talet så spreds det konspirationsteorier under pandemin. Mm. Och Då var det ju då judarna som fick skulden och pekades ut som de som hade spridit pesten genom att förgifta brunnar. Så tiotusentals judar brändes på bål i Europa, eh, anklagade för att ha förgiftat eh, de kristnas dricksvatten. Och det var ju naturligtvis helt befängt, det finns inga belägg för att det var på det sättet. Menar, pesten spreds av råttor och lös och så. Eh, men det var judarna som fick skulden och vi ser det liksom återkomma om och om, om igen genom historien. Dels att judarna får skulden men också att det eh, uppstår konspirationsteorier just, just under pandemier och liknande kriser av det slaget liksom. Eh, och så är det också idag under, under pandemin som vi fortfarande lever under.
0: Mm. Ja, nej. Var jag Gud, jag, bara, oh. jag hade ingen aning faktiskt att eh, det här med pesten och det. Att det spreds konspirationsteorier om att det var judarnas fel. Jag blev väldigt chockad när du berättade det nu. Mm. mm. Och att det är så gammalt. Alltså att konspirationsteorier är så gammalt.
1: Jag har tidigare tänkt att det kom först när Illuminati kom. Mm. Men... Eh,
2: Ja det trodde kanske jag också, om man tittar på de konspirationsteorier som fortfarande existerar och som folk pratar om och undersöker på något sätt så är det ju tillbaks till franska revolutionen och då just konspirationsteorin om illuminati och frimurarna som påstått skyldiga till revolutionens spreds. Och de, de teorierna och de personerna liksom, som spred de teorierna lever fortfarande kvar liksom i den här konspirationskulturen. Mm. Men egentligen är kanske konspirationsteorier är lika gamla som mänskliga samhällen. Mm. Alltså, vi kanske alltid har misstänkt eh, folk inom vår grupp eller andra grupper för att planera saker i det dolda, för att konspirera helt enkelt. Eh, och ibland har det ju varit så. Jag menar, ibland, det, det är klart att det har ju förekommit konspirationer. Ingen, ingen tvekan om den saken. Det Ta bara mordet på Julius Caesar eller eh, mordet på Gustav III- var ju klockrena konspirationer med stor mm. betydelse i historien. Men det har också funnits uppenbarligen väldigt långt tillbaka. Idéer eller berättelser om konspirationer som inte bygger på fakta- som inte har varit sanna. Eh, till exempel att ner Nero skulle ha bränt ner Rom- det finns egentligen belägg för- men det var en, en teori som spreds redan på den tiden- alltså för typ 2000 år sedan- mm. och som folk kanske fortfarande tror på.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av- Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem
0: är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Grejen är ju så att, enligt mig i alla fall, är ju att när konspirationsteorier bygger på fakta som inte är sanna överhuvudtaget- –att det är då det blir ett problem. Mm. Och jag skulle tro att det är förmodligen är det– –som har gjort att ordet i sig har fått en dålig klang. När du har gjort din research och så– –har du upplevt att ordet konspirationsteorier– –har en dålig och negativ klang till sig? När du pratar om det, liksom. För det kan ju vi känna lite att det har.
2: Absolut, visst är det så. Och de som, mm. eh, de som tror på konspirationsteorier– brukar ju inte gilla att bli kallade för konspirationsteoretiker. Nej, precis. Eh, och de brukar ju inte gilla ens att man pratar om konspirationsteorier utan just för att det har en, en dålig klang. Liksom, det är belastat på något sätt med, med, med ja, till exempel då att, att folk har begått brott eller terrorattacker eller folkmord utifrån liksom, konspirationstänkande och konspirationstro. Mm. Eh, och det är också så att, att vi när journalister pratar om konspirationsteorier så är det ofta med en slags Eh, baktanke att, att, att det här är något dåligt eh, det är något som inte stämmer det, det är myter och det är liksom osant och det mm. är det ju liksom, väldigt ofta men inte per definition egentligen alltså en konspirationsteori brukar jag säga är inte per definition osann den är bara obevisad exakt alltså, det kan ju framkomma bevis som gör att den förvandlas från en konspirationsteori till konspirationsfaktor om man säger så eller mm. till en belagd, verklig eh, faktisk konspiration och det har ju hänt.
1: Ja, men det har det ju verkligen. Inte, ja, inte lika ofta kanske.
2: Nej, Nej. Ja.
0: men det har ju hänt. Nej, men jag
2: tänker på, på NSA-skandalen. Alltså Edward ja. Snodems avslöjande av, av NSAs massövervakning. Innan han, han eh, la fram dokument som bevisar det här. Ja, då var ju det en, en helt galen konspirationsteori som, som bara så kallade foliehattar och trodde på. Men sen blev det ju då fakta. Alltså det, var, det gick mm. inte att förneka det här längre. Eh, men skillnaden då, det var ju att okej, okay, han la fram bevis. Som höll för prövning. Alltså när journalisterna tittade på de bevisen han la fram. Ja men då funkar det. Då trodde man på det. Och problemet för många konspirationsteoretiker om man får kalla dem så. Mm. Det är att de bevis som de presenterar och hävdar skulle vara låget belägg för att den här konspirationen existerar eller har genomförts. De håller liksom inte för den typen av prövning och granskning. Och det vet ju kanske ni som har tittat på på många konspirationsteorier att, att i, i väldigt många fall så är det de bevis som framförs de är ganska dåliga. Alltså man kan mm. genomskåda dem eh, relativt lätt inte alltid då men, men ganska ofta. Så att det är liksom det som är problemet.
1: Men så här, hur resonerar en konspirationsteoretiker då när den liksom tittar på de här sambanden och liksom får det till en teori?
2: Ja, jag skulle säga att om, om man är inbiten konspirationsteoretiker och har liksom befunnit sig i det här kaninhålet ganska länge då har man som utgångspunkt att så fort någonting händer så tänker man att det måste vara en konspiration. Man avfärdar ganska snabbt den officiella förklaringen och tror att den är lugna med drägeri och man börjar leta efter alternativa fakta i, i på olika sajter och delar i, med andra i sociala medier och sådär. Och ganska snabbt kommer man fram till att, eh, den officiella att det finns en annan, sannare berättelse så att säga. Om mm. eh, man påstår att det är en konspiration. Och det var ju precis det här som hände när coronaviruset började spridas. Eh, alltså e egentligen innan det ens fanns en, en färdig, officiell berättelse om coronapandemin så spreds det ju då alternativa fakta eh, och konspirationsteorier där man påstod Out of the blue, utan bevis. Att det var till exempel Bill Gates som hade eh, skapat det här eh, viruset tillsammans med vaccinindustrin i syfte att, att tjäna pengar på ett, ett kommande vaccin eller ett vaccin som redan var klart. Mm. Eller alternativt att det här var ett, ett biologiskt stridsmedel som hade släppts ut medvetet. Mm. Eh, så det där var liksom, eller att det var 5G som, som låg bakom det hela eh, istället för att det var ett virus. Så, att, så att det är ofta så det går till- de som är konspirationstroende tror vi på flera konspirationsteorier och ofta tror man att världen styrs av en mäktig konspiration av dolda makter. Mm. Och när någonting händer så utgår man närmast ifrån att det är den här dolda makten som ligger bakom det också. Det är så det går till när en konspirationsteori skapas. Misstanken finns redan där. Och sen liksom försöker man plocka efter fakta på nätet eller i olika källor som man... Tror ska bevisa då det här man har sagt eller det här man påstår.
1: Men jag tänker för, eh, varför tror du att vi dras så lätt till olika konspirationsteorier?
2: Mm. Ja, det är en jättebra fråga och det, det är en fråga som har många svar- och det finns ju psykologer och, och sociologer och stadsvetare och historiker som har tittat på det här och försökt liksom, förstå varför vissa människor tror på konspirationsteorier och andra inte. För så är det ju, även fast väldigt många gör det, så är det ju fler som inte tror på konspirationsteorier. Mm. Um, och jag brukar säga att det finns egentligen två psykologiska förklaringar till det, om vi ska börja där. Och det är dels mm. den här eh, förmågan att, att se mönster där de egentligen inte finns- Alltså man, man tror att saker och ting hänger ihop som inte gör det att eh, det finns ett orsakssamband när det inte finns det och så vidare eh, och det där har visat sig i studier att, att de som har ett sånt illusoriskt mönsterskeende som det heter, de är väldigt benägna också att tro på konspirationsteorier mm. vilket är rätt intressant mm. eh, och sen den andra psykologiska mekanismen eh, som är viktig det är att eh, ganska många människor vägrar acceptera slumpen, utan man, man vill tro eller tror att det är någon som ligger bakom det som händer, att det finns en, en, en slags medveten tanke bakom det, en avsikt om man säger så. Så att det, det, det är också en viktig drivkraft bakom tron på konspirationsteorier. Man kan väl också säga att, att i botten av konspirationstänkandet så finns det en djup misstro mot samhället, mot etablissemanget, mot myndigheter, mot eh, demokratin ofta. Så här. Och ibland är ju den misstroen befogad. Man ska ju inte sticka under stolen med att det förekommer maktmissbruk och konspirationer och orättvisor där ute som gör att vissa människor, ja men man kan förstå varför de tror på konspirationsteorier om mäktiga eliter som konspirerar i det, i det dolda. Liksom. Mm. Och, så att, men väldigt ofta så är det, stämmer det ju inte, så att säga. den misstron är inte befogad Utan det är någonting som sprids snarare av politiker eller propagandister eller, eller så Och sen en sista grej jag skulle vilja nämna som gör att människor fastnar för konspirationsteorier och börjar tro på dem, det hänger ihop med coronapandemin Och det tyckte jag var väldigt tydligt eh, i samband med Rädslan som spred sig och liksom oron och osäkerheten över världen. Att det är en väldigt viktig orsak till att folk öppnar ögonen för den här typen av alternativ information och söker förklaringar i dolda komplotter och sammansvärningar Antagligen för att, för att konspirationsteorier på något sätt ordnar upp det här kaoset lite grann. Mm. Att man får ett ganska säkert svar På vem som ligger bakom Till exempel coronapandemin Och det kanske känns lugnande på något sätt Även fast det då skulle vara ett biologiskt stridsmedel Eller så Så, så, så känner man kanske att man har en viss kontroll Över situationen Om man tror sig veta Vem som ligger bakom det mm. om det nu, Alltså att, att bara att in, Vi vet ju faktiskt inte vart viruset kommer ifrån vi, Forskarna tror ju att det är Liksom kommer från, att ha smittats från en fladdermus till en människa någonstans. Liksom. Mm. Eh, men vi har inte sett några bevis för vart den här överföringen har skett- och vi vet inte exakt vilka fladdermus och så vidare- eller ens patient zero, alltså den som först smittades. Eh, så osäkerheterna kring det där låg ju botten- för spridningen av konspirationsteorierna, kan mm. man säga. Och konspirationsteorierna mm. gav ju mycket säkrare svar. Typ, det är Bill Gates, det är 5G- eller hela pandemin är en bluff organiserad av en mäktig elit som vill införa en tyrannisk New World Order. Det är också en teori som har spridits väldigt mycket. Så att det på det sättet fungerar skulle jag säga.
1: Men så alltså, skulle du säga att då tilliten till landets regering är starkt kopplad till tron?
2: Ja, det är snarare misstron då så att ju mer misstro mot politiker mot den styrande eliten mot etablissemanget det finns i ett land desto desto lättare får konspirationsteori konspirationsteorier fäste det här är liksom som ett, en grogrund för konspirationsteorier och det är egentligen ganska givet man, man kan se i, i de länder som har levt under diktatur till exempel att där är det Väldigt lätt för konspirationsteorier att sprida och få fäste. Jag tänker på Östeuropa mm. eh, som ju levde under kommunistdiktaturer i, i decennier. Eh, Latinamerika likadant. Och eh, nu finns det inga undersökningar från Kina. Men eh, det sägs att alltså, om man tittar på, på hur det ser ut i kinesiska sociala medier så är det ju väldigt, väldigt mycket konspirationssnack mm. där också. Eh, jag tror på konspirationsteorier. Och om man ska ta en demokrati då så... så kan vi ta USA som klockrent exempel. Eh, det är ett land som har eh, präglats av rasism och eh, ganska stora orättvisor och, och grov ojämlikhet. En bristande demokrati och verkligt maktmissbruk. Konspirationer liksom. Tänk på vårt affären NSA skandalen och, och Vietnamkriget och allt möjligt. Mm. Som har gjort att, att människors tilltro till politiker och till demokratin är väldigt låg och har minskat med åren. Mm. Man säga. Det är
0: inte konstigt. Nej,
2: och då, då får konspirationsteorier lättare fäste. I Sverige är det inte på samma sätt riktigt. Vi, jag menar, det är ju 10-20 procent som tror på olika konspirationsteorier här också. Men inte upp på 30-40 som det är i USA. Det är en väldigt stor skillnad.
1: Mm. Har, du, har det blivit en ökning där i och med pandemin då?
2: Ja, det kan man nog säga. Även fast det är ju det är svårt att, att se... Att, Liksom över tid när det handlar om, om nya konspirationsteorier, för de, de, de fanns ju inte förr så det gick liksom inte att, om ni förstår, det gick inte att mäta Nej. liksom över tid så konspirationsteorier som skapades under pandemin. Men om man tittar på en, en ett fenomen som vaccinmotstånd och misstron mot vacciner, eller snarare konspirationsteorin att myndigheter läkare och och vaccinindustrin håller varandra om ryggen och döljer de sanna farorna med vacciner om man säger så
1: mm.
2: om man tittar på den andel av befolkningen som, som tror att det är sant så har den ökat ganska kraftigt i och med pandemin även i Sverige faktiskt så mm. visst har pandemin spett på konspirationstron absolut
1: Många har ju lärt sig väldigt mycket om konspirationsteorier nu och det har kommit mycket rapporter och skrivits mycket mer om det. Tror du att det kommer bli alltså någon positiv utveckling i att vi lär oss mer av det eller hur tror du att det kommer se ut?
2: Ja, på ett sätt så, så löser saker och ting sig självt. Ehm, därför att nu håller ju liksom lockdowns på att, på att avslutas och restriktionerna lätt där och i Sverige har vi knappt några restriktioner längre Nej, nej. Så, <laughs> Inte gör jag, jag just nu <laughs> Nej, jag vet nej. att i Storbritannien är det lite annat läge
0: mm. oh.
2: Eftersom det har varit någonting som konspirationsteoretikerna har hävdat och mobiliserat kring man, man har påstått att restriktionerna är liksom det är själva planen och vägen mot den här totalitära diktaturen som då, enligt dem ska uppstå på global nivå när som helst Om det här nu då försvinner och lättar och det inte uppstår någon global diktatur på global nivå om vi låter oss utgå från det då, då motbevisas ju den här teorin och det tappar styrfart på något sätt och det har vi sett lite grann i Sverige när de här demonstrationerna samlar inte lika många personer längre det man har gjort nu då det är att man har fokuserat mer och mer på vaccinerna och säger att, att de, de är farliga de är giftiga de innehåller mikrochips som, som kommer att ingeseras i oss de kommer att förändra vårt DNA alltså så att vi blir någon slags genmodifierade varelser. Det finns mm. jättemycket konspirationsteorier om covid-vaccinerna. Så det har ju varit det senaste, egentligen senaste året, har ju det jag kallar för pandemiförnekarna då fokuserat jättemycket på vaccinerna. Men även där så börjar man ju då förlora matchen om man säger så. Och eh, argumenten biter nog inte lika mycket längre. Just därför att den stora majoriteten av befolkningen har ju nu vaccinerats. Eh, och vi har inte sett någon massdöd. Nej, eh, precis. Vi, vi har inte förvandlats eh, till, till några cyborgs. Och vi, vi eh, är inte sterila. Så att eh, de, de konspirationsteorier som har spridits om vaccinerna. Mm. Eh, verkar ju inte riktigt stämma då finns det ju naturligtvis alltid en förklaring till det mm. från konspirationsteoretikernas håll då säger de att ja, det här mörkas, det här, det här tas inte upp i, i media, media är med på båten så att säga, det är rena mm. eller det här kommer att visa sig snart eh, och det där datumet flyttas då hela tiden fram, snart kommer sanningen uppdagas, snart kommer det att hända liksom snart kommer ni att bli varse eh, mm. vart, vart det här barkar någonstans och ju längre bort ifrån liksom pandemins kulmen vi kommer och de här konspirationsteorierna inte besannas på något sätt. Det finns, så länge inga bevis framkommer så, så kommer konspirationsfebern, som jag kallar det att mattas av. Men då är ju det grejen då att, att om det kommer en ny kris, en ny pandemi eller en finanskris eller vad som helst så kommer det att bli en ny konspirationsvåg- där nya konspirationsteorier föds och sprids som en löpel. Så att det, är, det är inte så att konspirationstänkandet- kommer att bedära och försvinna. Absolut inte.
0: Nej. Nej. För det jag tänker på är att när en konspirationsteori- motbevisas och folk vägrar tro på att teorin inte är sann- det är då konspirationsteorier får en dålig klang. Som vi pratade om tidigare så är väldigt många teorier obevisade- och då kan man ändå hålla dörren öppen för de teorier som finns. Men när bevisen är framme och teorin faktiskt är motbevisad- då tycker jag att man borde acceptera det. Då borde man liksom ja men helt enkelt bara säga att- ah, okej, okay, teorin jag trodde på var fel. Jag förstår nu. Eller? Jag vet inte. Jo,
2: men jag förstår vad du menar. Och det är just det här att-, att eh... Det går ju liksom inte att, att motbevisa en konspirationsteori. Eller det är åtminstone inte enligt eh, utifrån den ståndpunkt som konspirationsteoret de som tror på dem har. Eh, därför att eh, de har alltid en förklaring till eh, varför då det inte finns tillräckligt med bevis eller varför det, det här motbeviset finns eller så vidare. Eh, och det är att konspiratörerna är så mäktiga så att de har förfalskat bevis, de har dolt bevis, de har sopat undan saker. Och du som för fram de här motargumenten och bevisen, du är en del av konspirationen, eller du är köpt av konspirationen. Så det kan jag inte ly lyssna på. Så därför blir det ju liksom en själv, ett slags självförsvar som är väldigt intakt, alltså som är väldigt starkt. Det är som en nästan ogenomtränglig sköld. Och det där har jag upplevt för att... Jag skulle säga att i min första bok, Allt är en konspiration... Så argumenterar jag inte så mycket emot konspirationsteorier. Och det var bara ett par teorier egentligen. Kennedy-mordet och, och den om Illuminati och så. Som jag gick ner i på djupet och tittade. Ja, men stämmer det här verkligen? Om man säger så. Men, men sen har jag ju också eh, liksom i olika mediesammanhang... Och eh, inte minst i min senaste bok, Konspirationsfeber... Eh, faktiskt värderat alltså försökt att utröna stämmer de här eh, påståendena eller inte eh, och då när, när människor som tror på de här teorierna får nys om det och lyssnar på mig så anklagar de då mig naturligtvis för att vara en köpt lackey, för att vara liksom, gjort sår och sänderbud, för att vara ett representant för den dolda makten för att vara liksom, styrd av, av gud vet vilka makter liksom och att jag är korrupt och så så att det är hela tiden svaret till den som kommer med motargument och försöker på något sätt säga vänta här nu det här kanske inte stämmer riktigt det är att man avfärdar det som en del av konspirationen en del av mörkläggningen och det är ju väldigt effektivt men det gör ju också att det inte känns särskilt trovärdigt som du säger mm,
0: precis. och det här är faktiskt allt vi har för den här gången hörni vi kommer att fortsätta den här diskussionen i nästa avsnitt så ni kan slappna av. Och vi kommer även att ta upp några frågor som ni lyssnare har skickat in till oss på Instagram. Om ni lyssnar på Podplay så är det bara att sätta på nästa avsnitt direkt efter den här. Och för er som lyssnar på andra plattformar så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då.
1: Du har lyssnat på Varför tror vi på konspirationsteorier? Avsnittet gjordes hösten 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier- Besök din podcast och lyssna på avsnitt som "Vem mördade presidenten?"
0: From the get-go, the news was so hard to believe. A single man with a rifle killing the protected leader of the free world.
1: 9/11.
0: What would I have done? Yeah. I would have done a legitimate, a legitimate investigation to find out what exactly happened on 9/11. How did they know who did this so quickly, like they did Lee Harvey Oswald?
1: Och mycket mer.
0: Play, en del av
1: Power Media. Ett
0: podtips från Podplay. I
2: podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på dusk för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha med.